0: Hurdan är det når anmeldern slakter teaterföreställningen som du har jobbet med i flera månader? Och hurdan är det att skrive en anmälnelse nu vet vill skapa reaktioner? Välkommen till Insikt, en podcast från Medius Romstarsbusticket. Mitt namn är Ole Bjørner Lo Velde. I löpet av ett år anmäler Romstarsbusticket mellan 50 och 100 kulturprodukt. Huvudsaklig med lokal relevans. I dag skal vi diskutere anmelderi i lokalavisa. Jeg har med meg kulturleder Vera Henriksen, frilænsjournalist og anmelder Ole Foss, og teatersjef Kristian Lykkeslett Strømskag ved teatret vårt. Før vi går videre så tenkte jeg skulle si litt om hvordan vi velger ut vad vi anmelder. For en lokalavis er det viktig at det vi setter på trykk har lokal relevans, og vi utfordres ofte av de som arrangerer noen på at avisa må komme, og at vi skal gi vår vurdering. Kulturleder Vera Henriksen, hvordan sorterer vi disse her henvendelsene, og hva er det vi til slutt prioriterer å gi en anmeldelse i Romstadsbustikket?
1: Det er i hvert fall ingen selvfølge at vi fortsatt driver med utstrakt grad av anmelderi, for det er ingen tvil om at antall anmeldelser i norske aviser det har gått drastisk ned. Vi prioriterer teater, litteratur, musikk og konserter. Det vi har sluttet med, det er filmanmeldelser, altså nasjonale filmer, som jo blir anmeldt veldig mange andre steder. RB ønsker jo å en god kulturavis, og i det så ligger det et samfunnsoppdrag. Vi mener at dersom vi skal ta kunsten på alvor og se på kunst som en offentlig ytring, så må vi diskutere kunsten. Og det er derfor vi driver med kritik.
0: En av de sakene som virkelig skapte en debatt rundt anmelderiet i 2019 var anmeldelsen av teatret vårt, sin oppsetning, Romeo og Julie. Dette ble en av vår mest omdiskuterte kultursaker i året som har gått, og vi ska starte med å høre ett lite klipp derifra.
2: Derfor blir jeg her, og aldri mer går vi fra dette slott av natt og tolke
3: Hej, vi
2: fuckin. Somebody med kameran. Hej, det är en kritig recension av Christopherus vår
0: livsdrömkropp. Jag har väl varit vittne till det mest förvirrande teaterstycke i min över 35 år lange historie med teater revort. Tillsiktet förvirring, troligt, och det kan ju være en liten tröst. Tärningkast 3. Uh, Olofost, detta var din uh, anmälan av uh, Romeo og Julie. Var dette en anmeldelse du syns var vanskelig å skrive?
2: Det kom mye av seg selv, og det var forvirrende for mig uten å ha en forutsetning på forhånd til å vite at det var så annerledes fra original Romeo og Julie. Synes det er vanskelig å gi eh, Terningkast 3? For ja. det er en Ja da, det er litt vanskelig, for jeg kjenner jo, altså Molde er en liten by, Romstad en liten kulturarena, så jeg kjenner jo folk, altså, jeg vet at de kanskje kan ta seg det på en, en litt negativ måte. Heldigvis så oppstod debatten, og vi fikk klargjort en del ting. Så jeg synes det var veldig fin debatt i ettertid, hvis du lurer på det da.
0: Ja, for det ble et uh, ordskifte hvor uh, folk som er i teater uh, ytret sig gjennom uh, Romstads bøstikket. Uh, lokalavisa kan bedre enn denne anmeldelsen, skrev uh, Tobias Avlund Heiberg. Beskrivelsen ytter ikke teaterforestillingen rettferdighet, skrev Helle Bendiksen. Hvordan er det som anmelder å den denne type kritik for en anmeldelse?
2: Jeg har vært ganske trygg på meg selv som teaterpublikummer, for jeg har jo ganske lang fartstid som både aktiv inni litt teatervirksomhet og anmeldervirksomhet og som publikummer. Så jeg har sett mye og vurdert det her som må vurdere opp mot de andre tingene sett. For mig som en sånn uvilbare følelse, så var det jo forvirrende. Jeg måtte gi uttrykk for det.
0: Når du mottok denne anmeldelsen, et
2: spørsmål som du kunne et svar på,
0: men gjorde du noen vurderinger i forhold om skal vi publisere dette?
1: Jeg og Ole, vi hadde jo en diskussion om, om anmeldelsen, for ja, det, det pleier jeg jo ofte å ha. Også er det ofte at vi får en diskussion om terningkast. For det som er viktig for mig er at eh, teksten og vurderingen står i forhold til terningkast, slik at de to hører sammen. Og det hadde jeg og Ole en runde på, og vi landet, eller Ole landet selvfølgelig til slutt på terningkast 3. Så jeg var veldig trygg på Oles vurdering, og jeg synes det var en velskrevet anmeldelse og, som begrunner godt hans vurdering og opplevelse av stykket.
0: Christian Lykke Slett Strømskag, hvordan reagerte du som teatersjef på den her anmeldelsen? Jeg går ut fra at det er en viss spenning når det har vært en premiere
3: knyttet til hva anmelderne mener. Jeg tror nok at både personlig og produksjonen som helhet også er inne på, ble skuffet over den anmeldelsen og terningkastet fordi at vi opplevde at det vi ønsket å få til ikke at Ole ikke opplevde det da. Og det er jo eh, på en måte vår utfordring eh, på et vis, at vi ikke klarer å, å oppnå det. Samtidig, eh, som du var inne på tidligere, så er vi jo all det som har buster som skriver anmälare och är upptatt av teaterbord och det är också Sundmörs så tidigare på dagen så hade Sundmörs posten trilla tärningen till 5 och skrev en helt annan anmälanse som, som så projektet på en annan måte eh som jag också upplevde sett fra med sig som en grundlig anmälanse og också en anmälanse som hade skaffat sig förkunskaper i, i forkant, det var en skuffelse over det terningkastet samtidig som, som det i sammenhengen utfylte jo bildet. Kan du si någonting om hva slags konsekvens en dårlig anmeldelse har for, for teatret? Det er det ikke noe riktig svar på, eller et godt svar på, for det kan slå veldig ulikt ut. Her opplevde vi jo, både med anmeldelsen, men også med samtalen og debatten på at det ga en økt interesse for, for Romeo og Juliet. Men jeg tror også at det har potentiellt också og denna gangen har skrämt bort noken folk men det var andre som som interesse. intresse. Så, så summen av det är svårt att spekulera men vi är väldigt priskritt butiker uh, och anmälaren i förhåll till besökstall. Olle når du går in och ska anmäla ett teaterstycke vad slags perspektiv
0: tar du når du sätter dig i den stolen och vad lägger du till grund för din vurdering?
2: Publikums. Alltså det tar helt klart det perspektivet. Och går inte veldig grunnig inn i forarbeidet. Jeg ser det på som en forestilling. Jeg har alltid brukt det der som en, å bruke folkeligheten, som et sånn, litt sånn forslitt begrep, men prøve være folkelig, og jeg har hatt mye god diskusjon med mennesker etterkant. Jeg var så enig med deg, eller... Nei, var helt uenig med det. Dette her, her hadde jeg fått det på en annen måte. Og dette veldig, var en morsom ting som genererte mye god, konstruktivt prat.
0: Kristian, er det sånn at det er utfordrende for teatret, som er ett fagmiljø å motta en sånn type kritik som kanskje tar et litt annet perspektiv enn det det som er fagpersoner
3: har da? Når vi snakker om denne anmeldelsen, og for så vidt det Ole, Ole sier nå, så er det jo et grejt og et åpent og ærlig statement at man tar publikumsperspektiv. Det er jo på en måte en vurdering som Bustika og da anmelderen må gjøre, og ha en bevisst holdning til. Hvis man løfter det enda et stykke opp, så er det jo både i på en måte kunstkritikk og, og teaterkritik så er det jo ulike posisjoner i forhold til anmelderiet. Det er ikke alle som er enige i Ole sin posisjon her, men, men han er åpen og, og redelig om at det er publikums posisjon han setter seg i. Man har andre typer anmelderer som kommer fra en annen position og har en annen innstilling til, til forestillinger. Personlig mener jeg jo det att man lager en anmeldelse og lager teaterkritikk er et annet arbeid enn en, en umiddelbar publikumsopplevelse. Men dette vil jo være en på en måte en, en konstruktiv diskussion i forhold til anmelderens posisjon inn mot en forestilling. Vera Henriksen, tenker du at ska
0: skal være en forskjell på en anmeldelse i ett teatertidsskrift, i en riksavis og i en lokalavis –
1: til det så må svaret være et absolut ja. Det skal være en forskjell, og det gjelder jo i en enhver tekst man skriver, så må man være seg bevisst vilken målgruppe man har. Og det gjelder også for anmeldelser. Så kan man jo diskutere opp og ned og i mente hva som er en god og dårlig anmeldelse. Det er veldig mange ulike oppfatninger rundt det, og anmelderiet i Norge har nok også utviklet seg. En, ja, noen vil hevde at det har blitt mer profesjonalisert, og noen vil hevde det motsatte. Men det er at tidligere var det nok mer teatervitere som gjorde anmeldelsene, sånn som vi kan finne for exempel i, i Bransjeblad i dag. Så har våre anmeldere også litt forskjellige utgangspunkt. Mange av dem er journalister i Bonn, och har dermed dette her litt folkelige utgangspunktet. Skal skrive for våre lesere, skal skrive for folk som kanske aldrig har varit i teater, som ikke känner til de ulike tidsepokene, som ikke kan fage. Ja, det er en utmanande balansgång då detta här.
3: Jag tänker ju att uh, detta är ju något som butikarna antagligen diskuterar och har en bevisst strategi på, men uh, mitt på en matte huvudanliggande här är ju också att eh uh, detta handlar om folkelighet eller elite eller fag uh, journalistik. Det handler om att rusta publikum og läsaren till att ta en avgörelse om om de ska gå på den föreställningen eller inte. Eh och på en matte forbrukers journalistik eller ska vi se en uh, en noe annet enn anmelderi, eh, eller ett handlingsreferat, eller en på en måte umiddelbar gjengivelse. Jeg tror at man med kunskap og at man har god nok tid til å gjennomarbeide en anmeldelse, vil også ruste publikum til å eh, ta en god avgjørelse i forhold til det uttrykket, om det er bok eller om det er plate man skal lese. Så jeg det er vanskelig å det upp i et parameter, folkelige, lite eller publikum, umiddelbar fag, tror uansett at en, en forkunnskap og en grunnighet vil, vil være den mest teateruvante gjest til, til nytte.
2: Det er jo slik at teatret slåss mot konsertarrangører, mot kino, mot standup mot andre ting, fotballkamper som skjer i nærmiljøet, jeg er veldig gire på det jeg skriver skal gå hjem til hjemne leser. Veldig mange anmeldere, synes jeg selv, som skriver for andre anmeldere, som lever et sånn eget liv der oppe, uten at det skal gå til folk. Altså, så jeg er veldig opptatt av at det ska være folkelig.
1: Til om det går an å sette noen kriterier eller noen premisser for vad som skal være med i en anmeldelse, så mener jeg at det går an og det viktigste er jo at altså man skal veilede leseren, og man kan for eksempel si at det stykket man har sett, det bør settes in i en sammenheng. Um, her er, har vi en klassiker, ikke sant? Vi, vi er i en epoke, vi har ett Shakespeare-stykke. Kan vi skrive fem linjer innledende om det, som vill hjelpe leseren til å orientere seg? Og så bør man selvfølgelig trekke fram de ulike prestasjonene, og man bør samlet sett komme til en, en vurdering, og så er det jo terningkastet som vi fortsatt holder på med, og som det også er fordeler og ulempe ved. En klar ulempe er jo at mange läser bare terningkastet, og ikke teksten, sånn at terningkastet triller over teksten og gjør at den mister litt relevans. En openbar fordel er at kritikeren tvinges til å rangere.
2: Det
0: ser vi også når vi ser på lesertallet våre, at hva slags terning vi ender opp med, har en uh, direkte konsekvens i forhold til lesing. Altså en høy terning, en lav terning, har vesentlig høyere lesing än en terning uh, som befinner sig i midten. Og i forhold til vår skala når det gjelder teaterkritikk, så är nok en uh, treer, sånn som det blir gitt i här saken, da, av publikum oppfattet som en lav terning. Og dette var jo en anmeldelse som ble mye lest, og jeg skal ikke si uvanlig mye å leste, men, men som, som var godt lest, som fikk, fikk oppmerksomhet.
3: Men jeg tenker jo nesten nå, att det du skriver, kunne jo få tjent en enere eller en toer også. Eh, har, du, det det. har du noen vurdering på det, sånn heter det?
2: Det var jo fargerikt og flott, og jeg tok jo høyde for at mange i salen ga uttrykk for at de likte det. Klart, noen av sekvensene i anmeldelsen var nede på en enere, altså det var det, og følelsen også. Og skrev, det er en setting jeg angrer litt på, jeg skrev vel, anbefaler ikke på en måte, eller, eller strøyker den, husker jeg Men jeg skulle jo selvfølgelig anbefale folk å gå se den her selv.
3: Ja, og det tror jeg jo debatten førte jo til en økt oppmerksomhet om det slog ut i billettsag. Det er vi jo litt usikre på, på enda, men synes jo detta her var strålende i å få teater att at en sånn interesse om en forestilling og, og både anmeldere og motanmeldelser er jo bare en det er bare å takke og boke for å få det og når det er sagt så er vi jo som, som dere var inne på tidligere og vi er jo privilegierte at vi blir anmeldt og at for eksempel da Ole eh, har den erfaringen han har og kjenner teater vårt så godt så nu diskuterer vi jo den ene anmeldelsen, men forholdet til, til spørsmålet ditt Ole får forholdet til Ole og til byen og til aktørene det tror jeg er helt uproblematisk vi ser en stor interesse både hos Bustika og hos anmeldere for teater vårt og Sånn er det ikke i alle lokalaviser og alle regioner.
2: Ingen har så mange venner som dere.
3: Nei, vi har jo 600 teatervenner, det er jo enestående i nasjonale sammenheng.
0: Til slutt så tenkte jeg vi skulle snakke kort om kulturjournalistikkens plass i lokalaviser. De aller fleste lokalaviser har vært gjennom en forandring nå, hvor man har gått fra å ha papiraviser som hovedprodukt, til at den digitale nyhetsflyten har blitt vesentlig viktigere. Med det så har vi også fått analyseverktøy som kan si noe om lesing og engasjement, som olika stoffkategorier genererar och runt om i landet så har detta blivit uppfattat som en utmaning for för kulturjournalistiken. Vera Henriksen, vad tänker du om kulturjournalistikens framtid i i romstadspublik och vad tänker du är viktig att vi välger och prioritera?
1: Kulturstoffet har öppet har haft i övergången fra papper til digital publicering. Det ser vi av lesertalen. Vi kan jo se litt på oss selv og tenke kanskje vi skal presentere kulturjournalistikken vår på en annen måte. Jeg tror heller ikke at disse tallene for nettlesning viser det hele bildet. Paradoxet er jo at kulturkonsumet går jo opp. Vi har mer fritid, kulturbudsjettene øker, og vi får bruke stadig mer kultur. så Sånn sett så skulle interessen faktisk vært økende og ikke minkende. Jeg har i hvert fall trua på at kulturstoffet skal være viktig satsing for Romsdags busstikke også fremover. Det er en del av samfunnsoppdraget vårt. Vi kan helt sikkert jobbe med oss selv i presentasjonen av det, og i hvilke saker vi prioriterer og, og vad vi leter etter. Så jeg velger å være optimistisk.
0: Tenkte jeg utfordret teatersjefen til slutt, hva slags forventninger har du til kulturdekning i lokalavisa? Åh,
1: oh,
3: det er vanskelig å peke ut en uh, vei der. Eh, både Moldeby og Møre-Romsdal er, er jo et fylke med kulturinteresse, eh, så, så jeg tror jo vi er på en måte heldige og privilegierte, både vi som brukere og, og vi som driver med kultur. Eh, det er jo spennende det vi går in i nå, både på vår side og sikkert for, for busstikker i alle de nye teknologiske muligheter, og vi ser at folk lytter og ser, og kanske ikke leser så mye på papir det finns ju några både kanske några samarbetsmöjligheter eh om vi ska hålla hatten på vart var tog men også några måtar att förmedla det vidare med da, teater på, på andre andra vis än att skriva om det. Så där är ju spännande att se hur vi kan få det sammen och vär for oss. Hvis du får velge, vil du ha en dålig anmeldelse, eller vil du ha ingen anmeldelse? Det var det jeg liksom stakk til Ole her nå. Jeg ville hatt tørningkast 1 i stedet for tørningkast 3, og gjerne tørningkast 5 eller 6 neste gang da. 1 og 5 hadde vært fint. Da takker jeg Ole Foss,
0: Vera Henriksen og Kristian Lykkeslett Strømskag for at dere deltok i den här debatten. Så kommer vi tilbake med mer intressant fra Romstads 2019 i en ny episode. Du har hørt Innsikt, en podcast fra Mediums romstars pustikke. Vi abonnere på denne podcasten får du automatisk beskjed
2: når en ny episode er klar.